0: Voice-CIO-Update. Spannende Themen für IT- und Digitalentscheider.
1: So, moin moin und hallo zu einer Spezialausgabe des voice CSDC webcasts der eigentlich heute ein Podcast ist. Mein Name ist Tobias Philipsen, ich bin heute Ihr Host. Ich werde hier durch diese Folge führen. Wir haben uns gedacht, zum Ende des Jahres 2021 äh, machen wir einen kleinen Review. Wir schauen uns mal so ein bisschen auf das Jahr zurück und besprechen so die Cybercrime-Trends und auch was uns dieses Jahr besonders im Business beschäftigt hat und besprechen das einfach mal. Ich habe hier mit mir mein geschätztes CSCC-Team. Ich habe dabei einmal den Robin Enste. Hallo zusammen. Dann habe ich den Roman Scholtesig dabei. Hi, grüßt euch. Und dann begrüße ich noch den
0: Kollegen Jan Butt. Ja, hallo, auch von meiner Seite.
1: Ja, das Jahr war doch relativ turbulent, nachdem wir letztes Jahr 2020 natürlich alle damit gekämpft haben, die gesamten Belegschaften ins Homeoffice zu verfrachten und das alles irgendwie abzusichern. War jetzt 2021 fast schon wieder teilweise unter dem Motto Back to Work und The New Normal wir haben da doch relativ viele, viele Umstrukturierungen gehabt. Es wird viel gesprochen über den Arbeitsplatz der Zukunft und äh, auch äh, Cybercrime und die IT-Kriminellen haben sich natürlich der Zukunft zugewandt und hier einiges an Reformchen durchgeführt, was ihre Methods of Operation angeht. Es gab auch einige kuriose Attacken, die wir gesehen haben dieses Jahr und lass uns da doch mal direkt einsteigen, Jungs. Was war denn so die kurioseste Attacke, die euch dieses Jahr untergekommen ist?
2: Ja, also, dann würde ich mal anfangen. Die kurioseste Attacke fand ich eigentlich bei Brewdog. Das war die schottische Brauereigruppe. Wenn ihr euch noch daran erinnern konntet, wo es den Angreifer möglich war, unendlich viele Rabattcodes zu erstellen durch die Sicherheitslücke. Und damit konnten die Angreifer halt, ja, unendlich viel Bier bekommen. Das hat, das fand ich halt schon ziemlich kurios. Abgesehen von den ganzen, ja, Standardsachen, die halt immer passieren, war das doch so eine Attacke, die bei mir im, in dem Gedächtnis geblieben ist.
3: Im Prinzip ist das ja eigentlich auch wieder so, eine, so ein wichtiger Hinweis darauf, wie essentiell Secure Coding im Unternehmen sein kann. Und wenn es nur darum geht, eigene kritische Geschäftsprozesse zu schützen, wie zum Beispiel der Bierverkauf.
1: Ich glaube, ich erinnere mich da richtig. Das Ganze lief dann ab über eine Schwachstelle in der proprietären App, oder? Das lief über die, war das eine Shareholder-App oder was genau war das? Ja, ja,
2: richtig genau. Also die, die ähm, Brewdog benutzt selber ähm, ja, ein Finanzierungsmodell von dem Crowdfunding ähm, und dazu haben sie halt eine App benutzt. Und in der App, war halt, waren halt fest programmierte Credentials enthalten, ja, über die dann halt die Angreifer diese
1: Rabattcodes generieren konnten. Also definitiv, äh, definitiv eine sehr äh, effiziente Attacke, wenn man dringend den Bierbedarf stillen muss. Absolut, also ja. Ich finde es super, das ist, ist mir fast schade, dass da jemand erwischt wurde. <lacht> Eigentlich er hätte es verdient, finde ich.
3: Er wäre auf jeden Fall der beliebteste im Freundeskreis geworden. Aber waren das denn eigentlich nur die Tokens fürs Bierbrauen oder konnte man da noch mehr einsehen?
2: Ähm, ja, man konnte da noch mehr einsehen. Da waren halt unter anderem wieder die, die gängigen Daten wurden dort wieder exfiltriert. Also die Geburtsdaten, die Namen und auch die E-Mail-Adressen ähm, von den einzelnen Shareholdern. Und um nochmal
1: kurz den Kreis zu schließen halt und natürlich die Rabatt kurz. Da wäre im schlimmsten Fall ordentlich Bier abgeflossen. Es war natürlich jetzt relativ small Potatoes, würde man sagen. Es war eher eine kleinere, kleinere äh, attackierten Gruppe. Es war jetzt nicht wirklich irgendwas, was ganze Landstriche lahmgelegt hätte. Da hatten wir ja ganz andere Sachen. Ich würde da vielleicht, ja, lasst uns mal über die dicken Fische sprechen, die so passiert sind. Ähm, was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, war der Colonial Pipeline äh, Angriff, der ja wirklich dazu geführt hat, dass man von Texas bis New Jersey in den USA angefangen hat, Benzin und Diesel zu hamstern, weil es ja anscheinend kurze Ausfälle gab. Ich meine, Hamsterkäufe sind uns ja jetzt seit 2020 nicht neu, was Nudeln und Klopapier angeht. Aber Kraftstoff ist natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte dabei. Man musste ja teilweise dann LKWs losschicken, nachdem Colonial Pipeline da von der Darkside verschlüsselt wurde. Die haben ja am Ende, glaube ich, sogar bezahlt, viereinhalb Millionen US-Dollar fast. Und dann kam ja noch der Rückschlag, wo dann Darkseid doch ziemlich dezimiert wurde und sich dann auch äh, zurückziehen musste. Ich glaube, der Colonial Pipeline Hack war auch quasi
2: so die Wende im ähm, Sachen oder im Bereich des Cybercrimes und der Cyberkriminalität, dass. Der Colonial Pipeline hat dazu geführt, hat, dass Cyberkriminalität viel mehr in der, ja, im Blick der Öffentlichkeit ist, weil es halt Auswirkungen auf die, ja jetzt in Anführungsstrichen, reale Welt hatte. Mit, wie du auch schon gesagt hattest, ähm, ja, die Leute haben angefangen Benzin zu horten, die Tankstellen wurden überlaufen, äh, die Kurzzeitigen, die Benzinpreise sind kurzzeitig in die Höhe geschossen. Also wirkliche Ausmaße, die die Normalbevölkerung in diesem Sinne jetzt hat. Wobei, das wird ja eh nochmal interessant, wie sich das Ganze entwickelt. Du hast es ja schon angesprochen,
3: hast es ja schon als Wendepunkt, im Cybercrime, als, als Wendepunkt im Cybercrime bezeichnet. Und das war es ja gewisserweise auch, wenn man sich überlegt, dass die USA dann ja wirklich zwei Schritte nach vorne gegangen sind, jetzt mit einem ersten weltweiten Konsil versucht haben, gemeinsame Strategien zu entwickeln gegen Ransomware ja noch unter Ausschluss von Russland. Wobei man da vielleicht in Zukunft gegebenenfalls auch nicht drum rumkommt, die dann mit einzubinden. Auf der anderen Seite, und das ist ein Thema, da möchte ich ja vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, ist es ja äh, trotzdem nicht so, dass das jetzt im Prinzip relativ einfach wieder zurückgeholt werden kann. Diese, dieser Fluch, der im Prinzip aus, aus dem Büchse entwischte, als der, als der erste Ransomware-Virus geschrieben war. Denn ähm, wir haben natürlich jetzt auch deutlich professionalisierte Hackergruppen und ich glaube nicht, dass die über kurz oder lang einfach so verschwinden werden. Also um jetzt auch mal wieder auf Darkside die, die Brücke zurückzuschlagen, die sind ja auch nochmal wiedergekommen, oder?
1: Ja, also Darkseid war ja ganz interessant, weil die haben ja zum einen natürlich dann stark vom vom FBI äh, auf den Sack bekommen. Da gab es ja richtig Ärger und Darkseid wurde auch offline genommen. Aber vorher ist noch was ganz anderes in, äh, Interessantes passiert. Und zwar hat dann auch die Cybercrime-Community selbst schnell gemerkt, dass Darkseid sich hier schwer verhoben hat, und äh, dass äh, die jetzt eine Gefahr sind für alle Ransomware-Gruppen und haben die dann relativ schnell ausgeschlossen aus ihren Foren. Man durfte, äh, also Darkseid wurde auf ganzen Foren nicht mehr gelistet. Man konnte da nicht mehr teilnehmen. Ähm, Revil hat dann ihr Ransomware-as-a-Service-Modell sogar geändert und gesagt, okay, wir machen jetzt nur noch von uns äh, geprüfte Opfer, damit eben keiner mehr äh, so doof ist und sich mit der, äh, ja, der US-Regierung anlegt, weil er kritische Infrastruktur verschlüsselt. Und für Reveal hat das jetzt auch nicht so gut gelaufen. Wir hatten mit Kasea dann noch eine ganz andere äh, Ausmaße an äh, Problemen. Aber naja, das hat schon gezeigt, dass selbst innerhalb der Ransomware-Community die Solidarität unter Kriminellen irgendwann aufhört, wenn einer einfach viel zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Hier könnte man doch vielleicht auch sagen, dass das so ein...
2: Ja so eine gewisse Ähnlichkeit doch dann zu der Mafia hat. Also jetzt nicht, wie sie operieren, aber dass sie, dass doch beide Gruppen, also Aufmerksamkeit ist schon schädlich für das Geschäft. Na, es kommt drauf an, Aufmerksamkeit per se ist ja nicht schädlich fürs Geschäft. Also du brauchst
3: ja einen gewissen
1: Markennamen,
3: damit du, damit du eine gewisse Durchschlagskraft hast und eben äh, relativ hohe äh, Beträge zum Beispiel fordern kannst. Aber ja, du hast recht, also Aufmerksamkeit jetzt von der US-Regierung oder so ist eher schädlich, geschäftsschädigend.
0: Das Problem ist ja, was dazu kommt, dass das Ganze ja auch als Terrorakt eingestuft wurde. Und ähm, dementsprechend ja die komplette Aufmerksamkeit quasi der, U der USA und der US-amerikanischen Politik auch dann auf äh, Darkseid gerichtet war. Und ähm, ich glaube, das, das zeigt es ganz gut, Irgendwo ein bisschen Aufmerksamkeit ist gut, aber ähm, wenn es dann extreme Züge annimmt, dann ist es auf jeden Fall schädlich fürs Geschäft. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen, oder?
1: Ja, würde ich würd hundertprozentig ich zu zustimmen. Also zuerst hat ja Darkseid äh, mitbekommen, was passiert, wenn man die ungeteilte Aufmerksamkeit der US-Regierung erlangt. Und als nächstes ist es ja auch kasea Passiert das ist ja einer der ja der zwei richtig fetten Supply Chain Attacken dieses Jahr. Ich glaube, ähm, wir Kasea können wir gleich noch mal reden, aber der OG eigentlich der Supply Chain Attacken ist eigentlich schon Ende 2020 passiert, letzte Woche des Jahres sogar. Und die ganzen Auswirkungen haben wir dann im nächsten Jahr gespürt, also 2021, und das war SolarWinds. Das war wirklich äh, ein, ein Happening, das uns ja bis in den Sommer beschäftigt hat, und äh, ja, ihr habt da ja auch einiges ausgearbeitet und wir sind immer wieder mit in Berührung gekommen. Ähm, wenn wir das hier vielleicht nochmal kurz äh, für den geneigten Hörer aufarbeiten können.
0: Ja, ich kann ja mal anfangen, etwas dazu zu sagen, zu dem äh, ja, viele Sicherheitsexperten stufen das auch als mal, historisches Ereignis an, ein, weil es eben so groß war, so viele Kunden betroffen hat. Was ist passiert? Im Grunde genommen gab es äh, ja, Schwachstellen in der Softwarelösung von, von SolarWinds in Orion. Okay. Ähm, das ist ein IT- und netzwerk management tool und dort war es eben Hackern möglich, in den Build-in-Prozess dieser Orion-Plattform zu kommen. Das bedeutet, sie konnten den Code der Orion-Plattform quasi verändern, ihren Trojaner dort im implementieren, den Sunburst-Trojaner, und ähm, das Ganze über ein Update an alle Kunden von äh, SolarWinds verbreiten. Und dazu zählten neben Unternehmen wie FireEye, die also Penetration-Tests beispielsweise durchführen, auch äh, Organe des, ja, der US-Regierung, die somit quasi eine schöne Backdoor dann oder beziehungsweise eine Trojaner in ihrem System hatten. Und sowas ist natürlich super gefährlich. Wie bereits eingangs erwähnt, die Angreifer konnten so Daten exfiltrieren bei über Zehntausenden von Unternehmen und Organisationen, die eben Solarwits Kunden waren.
1: Das Ganze wurde dann durchgeführt von Nobelium, wenn ich mich da richtig erinnere. Das sind doch also russischer gru also einer der Geheimdienste. Aber dann war da noch irgendwas mit den Chinesen, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Ähm, Nobelium war auf jeden Fall da äh, mit drin und ein Chinese, da musst du mir nochmal kurz auf die Sprünge helfen, Tobi. Ja, Ja,
1: also ich, ich fand das ganz interessant, wenn ich es jetzt noch ähm, einigermaßen zusammenbekomme. Also wir hatten ja am Anfang darüber geredet, dass ähm, die Russen eben tief drin waren in SolarWinds und ähm, dass es dann irgendwann zu dem Punkt kam, wo einem aufgefallen ist, dass noch weitere Gruppen sich in Software von SolarWinds äh, festgesetzt haben und da auch noch ihre eigenen Backdoors eingebaut haben. Und unter anderem scheint es da eine chinesische Gruppe gewesen zu sein, die eine ähnliche Vorgehensweise gepflegt hat und dann noch eine Backdoor eingebaut hat. Ich fand das doch ganz interessant, dass sich quasi da mehrere äh, auf den gleichen Gedanken gekommen sind und sich dann auch noch die gleiche Software ausgesucht haben um die dann zu kompromittieren und damit dann über die Supply Chain zu gehen. Also da hat sich dann wirklich bestätigt, dass Supply Chain der Trend des Jahres werden würde. Man hat also ab Januar wirklich so einen Schatten gefunden, der sich aufs gesamte Jahr vorausgeworfen hat. Und das endete dann, beziehungsweise mündete dann in dem in der nächsten Attacke, die dann ja Casea war, wo Revil sich dann ähm, irgendwann stark verhoben hat.
2: Ja, richtig. Ähm, bei Casair war das ja der Fall, dass Weevil deren Fernwartungssoftware VSA kompromittiert haben und konnten dort eine Zero-Day-Lücke ausnutzen. Und ja, damit konnten sie halt mehr als eine Million Geräte kompromittieren weltweit. Das ist natürlich schon ein Riesending. Ich hatte noch im Kopf, dass der CEO, weil er hatte nur gesagt, dass nur oder 1, 0,1% der Kunden davon betroffen seien. Aber trotzdem, wenn... Wenn das ansatzweise stimmen sollte, dann ist da natürlich noch massiv Luft nach oben, also auch für die Angreifer, dass wenn sie nur mit dieser geringen Anzahl an Kunden schon mehr als eine Million Geräte kompromittieren können. Also ja, das ist dann vielleicht wirklich nur ein Kindergeburtstag, was vielleicht in den nächsten Jahren nochmal auf uns zukommen sollte.
0: Ja, das Besondere bei Kaseya war ja auch, dass Kunden häufig Managed Service Provider eben sind. Bedeutet... Die führen wiederum Dienstleistungen, IT-Dienstleistungen aus für weitere kleine mittelständische Unternehmen und ähm, 0,1 Prozent der Kunden waren dann, äh, sagen wir mal, eine kleine Anzahl an MSPs, die wiederum hatten knapp 800 bis 1500 Kunden, kleine bis mittelständische Unternehmen und man hat die, die ähm, Konsequenzen dann weltweit auch äh, mitbekommen, also ich wenn ich mich richtig erinnere, war das bei Coop, der Supermarktkette beispielsweise, so, dass da Bezahlsysteme ausgefallen sind. Also in, dem, in, dem, in der Größenordnung ähm, von Unternehmen sprechen wir da. Und wie du schon sagst, eigentlich auf dem Papier irgendwie eine recht kleine Anzahl, die da betroffen ist, aber quasi das, das Ende des Rattenschwanzes, ähm, da hängt dann doch eine ganze, ganze Menge mehr mit drin. Zeigt eben, wie gefährlich solche Supply Chain Angriffe dann sind.
2: Riesen-Impact, ne?
0: Ja, Riesen-Impact und genau, auch hier war das war das wieder bei, wie bei ähm, SolarWinds auch, ne, man hat sich quasi in diese Fernwartungssoftware da reinge reingesetzt und dann über ein Update seine Ransomware verbreitet. Ähm, und ähm, gerade für so richtig, für die großen Gruppen, ich glaube, wie ihr das auch schon gesagt habt, das ist so, dass, äh, das Gro also wenn 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 man die Größe hat, die Qualität hat, also wenn es eine Weltgruppe oder solche Angriffe durchzuführen, dann ist das natürlich die Creme de la Creme, weil man mit möglichst wenig Aufwand einen enormen Impact hat. Ähm, verursachen kann.
1: Wenn wir dabei Impact sind, ähm, das war natürlich für, für Reveal kurzzeitig der Jackpot. Man hat auf einmal Millionen von, von Unternehmen gleichzeitig verschlüsseln können, hat da teilweise ganze Supermarktketten in Schweden ausgehoben. Aber auch hier war der Impact dann ja irgendwann auch so, dass Revil das Echo spüren musste. Ähm, was ist denn da genau passiert? Also ich weiß nur so ungefähr, Biden hat dann irgendwann Putin angerufen und dann wurde es auf einmal sehr still.
2: Ja, also Biden und das FBI und die CISA, die haben halt angefangen zu ermitteln und haben halt die betroffenen Unternehmen natürlich bei der ja, Wiederherstellung unterstützt. Ähm, ja, und dann, wie du schon sagtest, dann war es im Revel auf einmal ganz ruhig.
0: Ja, nach kurzer Zeit, als man sich dann Quasi mit den betroffenen Unternehmen, denen aus der Patsche geholfen hat, gab es dann auch ähm, zwischen den Politikern Joe Biden als äh, Präsident der USA und Wladimir Putin ein Telefonat zu diesem ganzen Vorfall. Und infolgedessen, ein paar Werktage später, sind dann russische russische Uhrzeit, Moskauer Uhrzeit, 8 Uhr, die Stecker bei Reveal geflogen. Also von da an gibt es sozusagen gab es dann erstmal keine kein Kontakt mehr ja, mit, dem, mit dem Darknet quasi zu deren Plattform und so weiter. Man, man hat nichts mehr von Reveal mitbekommen und man kann nur davon ausgehen, dass ähm, infolge des Telefonats halt irgendwelche Dinge passiert sind und fühlte sich so an, als, als hätten die quasi einmal die, die Lichter bei Reveal kurz ähm, ausgeknipst.
1: Ich kann dazu vielleicht auch nochmal einen, äh, einen kleinen Tipp geben, äh, was Unterhaltungssendungen angeht. Ähm, es gibt da ein sehr schönes Segment zu In Last Week Tonight mit John Oliver zu äh, Ransomware wenn sie es über die Feiertage mal ein halbes Stündchen haben. Sehr empfehlenswert, sehr, sehr lustig und auch sehr, sehr lehrreich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das haben wir also festgehalten. Äh, Supply Chain-Attacken werden uns auch im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht verlassen und wir werden vielleicht den einen oder anderen Klopper noch mal zu berichten haben. Was haben wir denn noch so an Zukunft voraussagen, was äh, Angriffstaktiken von gerade Ransomware-Banden so angeht? Äh, worauf würdet ihr euer Geld setzen? Naja,
3: mein Tipp ist äh, tatsächlich, beziehungsweise der hat sich ja im Prinzip schon bewahrheitet für dieses Jahr, dass nach der Triple die Quadruple-Extortion äh, folgt. Sprich, äh, wir sind ja mal irgendwann ganz, ganz in, in, ferner, in, in ferner Vergangenheit damit gestartet, dass Unternehmen grundsätzlich erstmal verschlüsselt wurden. Dementsprechend äh, liefen dann Backups, oder äh, hatten Backups ihre Hochzeit. Und äh, Hacker mussten sich eben was Neues einfallen lassen. Also folgte auf die klassische Verschlüsselung eben auch noch die Datenexfiltration, was ja noch so ein kleinen Hype dann unter die DSGVO erfahren hat, äh, da man hier ja plötzlich dann doppelt verwundbar war. Dann folgte nämlich eben darauf noch die Triple Extortion, sprich nicht nur Exfiltration und äh, nach erfolgreicher Verschlüsselung, sondern eben auch äh, direkt im Anschluss, dann noch die, die Drogen mit DOS-Angriffen und DDoS. Äh, sollte man hier nicht zahlen. Und die Quadruple ist jetzt der letzte neue Schrei, unter anderem genutzt von der Grief Gang. Das wäre zum Beispiel so ein, prominentes, äh, ja, so ein prominenter Vertreter. In dem sagt man dann eben Verbindungen zum äh, Evil Corp, der, der russischen äh, Hackergruppe und Ragnar locker nach. Da wird dann eben äh, neben... Dem DDoS dann plötzlich auch nochmal äh, werden Memos verschickt, indem man dann die Opfer nochmal beleidigt oder ihnen droht. Ähm, Kunden werden angerufen oder eben auch Mitarbeiter terrorisiert.
2: Und als nächste Bedrohung werfen dann die Angreifer Eier gegen, Eier gegen die äh, Bürogebäude. Könnte
3: passieren. <lacht> das wäre dann äh, vielleicht die äh, Quintiff.
1: Ja. Quintuple Extortion. Ich freue mich drauf. <lacht> ich glaube, dann dann haben wir echt äh, den Zirkus auf die Spitze getrieben. Dann lasst uns jetzt mal ähm, weitergehen, vielleicht äh, weg mal von Angriffen und Angriffstaktiken. Vielleicht können wir jetzt mal darüber reden, äh, wie es denn so die Hersteller dieses Jahr teilweise echt versiebt haben. Wir hatten da ja diverse Schwachstellen, die uns auch das Jahr über begleitet haben, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Ich denke da besonders an äh, ja, Microsoft. Ihr habt euch damit wahrscheinlich noch mehr rumgeschlagen als ich. Was war denn euer persönliches Highlight an äh, Microsoft-Verfehlungen, was Schwachstellen angeht?
0: Ja, da ist es fast schwer, sich ein, also nicht, sich ein Highlight rauszusuchen. Ähm, viele... Schwachstellen, die wir jetzt sozusagen in der, in der Retrospektive irgendwie, die sich herausgestellt haben als besonders gefährlich. Ja, besonders zu nennen sind dann sicherlich Proxy und Proxy Shell, ähm, die die Microsoft Exchange Server betreffen. Kritische Schwachstellen. Äh, Proxy Loggern wurde bereits Anfang März geschlossen. Proxy Shell dann im April und Mai gab es da Patches für. Und also diese Schwachstellen, das, ähm, die wurden das quasi das komplette Jahr über, also seitdem äh, es irgendwie Patches für sie gibt, wir wurden diese aktiv ausgenutzt. Ähm, wir haben im CSTC-Call und im CSTC-Webcast insgesamt auf zehn verschiedene Gruppen hingewiesen, die diese Schwachstellen ausnutzen. Ähm, also es ist schon wirklich extrem viel. Und was eben auch auffällt, ist, dass über ein ganzes oder beziehungsweise ein halbes Jahr später, ähm, nachdem diese Patches veröffentlicht wurden, es immer noch Zeichen aktiver Ausnutzung gibt. Wir haben in der KW 47 ähm, von Squirrel Waffle gesprochen, eine Ransomware-Gruppe, die, die Proxy Logger und Proxy Shell ausnutzt. Und ähm, in der KW 48 auch nochmal von, von BlackBite, die die Proxy Shell-Schwachstelle ausnutzen. Das sind nicht so erfreuliche Nachrichten.
2: Ja, das finde ich halt so erstaunlich, dass die, wie du schon sagtest, dass die Schwachstelle schon im März, März, April gepatcht worden ist und dass es ja bis heute immer noch unzählige Exchange Server halt online zugreifbar sind, die ja, die verwundbar sind von dieser Schwachstelle.
0: Ja, ja, das ist ähm, schon hart. Ähm Gerade dass es sich für das zeigt ja, dass, dass es sich für die Gruppen auf jeden Fall noch lohnt, äh, aktiv zu werden, diese Schwachstellen immer noch auszunutzen. Ähm, das ist ein Riesenproblem, dass einfach noch zu viele von, von diesen Microsoft Exchange Servern äh, verwundbar sind. Kann man in der also noch Showan-Suchen durchführen. Die zeigen das auch. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, auf jeden Fall.
1: Ja, dann kann ich mich auch noch daran erinnern, beziehungsweise ich wohne ja hier oben in Flensburg und ich habe einige ähm, Kumpels in einer großen Bundesoberbehörde, die hier angesiedelt ist und da standen äh, wochenlang die Drucker still, ähm, wenn ich jetzt mal das Wort Prinzpuler fallen lasse, ich hoffe dann äh, fällt hier von euch keiner in äh, unbändigende Wut, aber was war denn da nochmal los?
0: Ja, das war auf jeden Fall auch eine Schwachstelle oder mehrere Schwachstellen letztlich, ähm, die sich sozusagen im Print Windows Print Spooler bef bef befinden. Ähm, das Ganze, die ganzen haben den Namen Print Nightmare getragen aus verschiedenen Gründen. Aber diese ähm, Schwachstellen haben wirklich auch Welle geschlagen in mehreren Behörden, äh, waren davon betroffen. Das Problem, bei der Sache war eben, dass es ähm, eben ein richtiges Patch-Dilemma bei Microsoft gab. Zunächst wurde äh, der wurde dann ein Patch für den Print im Juni veröffentlicht. Der war dann unvollständig. Da gab es dann Sicherheitsforscher, die direkt wieder gezeigt haben, okay, man, man kann die Schwachstelle weiterhin ausnutzen unter besonderen Bedingungen, trotz des Patches. Dann haben sie eine neue Schwachstelle aufgedeckt. So gab es dann einen eine Emergency uh, Out-of-Band-Patch Anfang Juli, womit die Sache wieder gepatcht sein sollte Anfang Oktober treten wieder neue Schwachstellen auf, nicht unbedingt im Print Spooler, aber wieder Drucker von Microsoft oder beziehungsweise über, betreffen Microsoft Windows und wieder das ganze Druckergehabe. Also ähm, da gab es nicht nur Kopfschmerzen auf der Nutzerseite, sag ich mal, sondern auch sicherlich ähm, bei Microsoft da im Cyber Security Team und nicht nur gab sozusagen die Schwachstellen sondern diese wurden dazu auch noch aktiv ausgenutzt, unter anderem durch die, durch die durch eine Gruppe namens Vice Society und diese haben auch einen Angriff gegen die Stadt Witten ähm, erfolgreich durchführen können da haben wir in der KW43 vom berichtet also auch Deutschland ist sozusagen oder deutsche die deutschen Behörden ähm, ja, sind von, von dieser Sicherheitslücke betroffen gewesen, von der Ausnutzung dieser Sicherheitslücke betroffen gewesen. zeigt auch wieder hier, wie wichtig das Patch-Management ist, gerade für solche Dienste, die ja, vielleicht so ein bisschen nicht immer auf der, auf der Tagesordnung bei so Unternehmen dann irgendwie liegen
3: ja, gutes Stichwort. Also auf der einen Seite muss man ja sagen, insbesondere sowas wie Exchange-Schwachstellen oder äh, äh, Ähnliches, da ist ja die Akzeptanz oder das Risikobewusstsein relativ hoch. Ähm, wenn man das jetzt so vergleicht, aber mit äh, äh, Druckern, die galten ja lange Zeit in der Sicherheitscommunity oder im Sicherheitsbewusstsein insbesondere als relativ ungefährlich. Das hat sich ja auch geändert. Äh, ich kann mich da zum Beispiel auch noch an aus Uni-Zeiten an Erzählungen erinnern. Was viele jetzt ja zum Beispiel nicht wissen, ist, dass Drucker ja auf einer Programmiersprache basieren, die äh, Turing vollständig ist oder viele davon Postscript. Ähm, Turing-Vollständigkeit ist dem einen oder anderen vielleicht noch aus dem Studiumbegriff, bedeutet, dass man im Prinzip jedes Programm, was existiert, über äh, gewisse ja, Veränderungen äh, abbilden kann. Sprich, man könnte selbst C in Postscript programmieren, wenn man es unbedingt wollte. Und äh, ich glaube, dass da jetzt erst so in den, in den letzten Jahren äh, tatsächlich ein Umdenken stattgefunden hat, dass man sich überlegt hat, okay, auch Drucker müssen wir zum Beispiel im Netzwerke segmentieren. Ähm, deswegen vielleicht für mich der, der Favorit für die interessanteste Schwachstelle dieses Jahr.
2: Und jetzt ja auch, hatten wir ja jetzt auch vor kurzem darüber berichtet über den Ponton contest dass dort ja auch zum ersten Mal Drucker ähm, erfolgreich kom kompromittiert worden sind können wir also sehen,
1: Drucker sind nicht nur Dieven, wenn es darum kommt, dass sie vielleicht irgendwann mal was drucken sollen. Ähm, Schlagwort: Ich habe keinen Cyan, also kannst du kein Schwarz-Weiß drucken. Ähm, sind also auch noch eine gefährliche Geschichte für gesamte Unternehmensnetzwerke. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir Richtung Papierlos wechseln. Wir wollen jetzt aber nicht die ganze Zeit auf Microsoft eintreten. Ähm, haben wir ja auch noch genug andere Hersteller auf, die man äh, schimpfen könnte. Um, wir hatten hier zum Beispiel auch noch, ich kann mich erinnern, wir haben im ersten Halbjahr wirklich jede Woche eine Attacke bzw. einen Breach zum excel FTA gebracht. Und Roman, das fiel so ein bisschen in dein Ressort. Um, ab wann konntest du es denn nicht mehr sehen?
2: Ja, das so nach ein paar Wochen hat man sich dann immer gedacht, okay, schon wieder Axelion, schon wieder Axelion. Aber gut, dort wurde einfach mal die File Transfer Appliance äh, kompromittiert. Zu Beginn, glaube ich, hat Excelion gesagt, ah, es sind weniger als 50 äh, Kunden betroffen, dann wurde es später über 50, dann wurden es danach nochmal über 100 Kunden äh, seien davon betroffen gewesen. Und das ging halt so weit, dass zum Beispiel auch die, die Neuseelische Zentralbank war unter anderem davon betroffen. Das hatte ich äh, noch auf meinem Schirm. Und auch hier haben wir, ja, das könnte ja fast auch eigentlich auch wieder in die Kategorie der Supply Chain fallen, wenn man einen Dienstleister hackt oder halt eine Cloud hackt, in dem oder in der die ganzen Daten von den Kunden liegen. Ja, wenn man auf diese Cloud dann zugefahrt, ja, dann sieht es natürlich schlecht aus ne, mit den Daten. So im Hinterkopf hatte ich noch drin, dass das Klopp war, oder dass Klopp zumindest die Daten veröffentlicht haben und das halt auch bei dem Angriff mehrere Schwachstellen ausgenutzt worden sind. Ja, und später hat Excelion dann ja auch die Cloud runtergefahren und hat dann auf ein anderes Cloud-Produkt von ihnen verwiesen, dass sie doch lieber das nutzen sollen. Ja, und da fand ich nämlich auch das Spannende: Da hat Excelion gesagt, okay, wechselt bitte von unserem einen Cloud-Produkt zu dem anderen, dass immer noch danach immer noch Meldungen hochgekommen sind von weiteren Unternehmen, die halt nicht gewechselt sind. Und von denen die Daten weiterhin exfiltriert worden sind, ja, das ist natürlich auch. Also was soll man da, was soll man dazu da noch sagen? Ne?
1: Wenn ich hören will, muss fühlen. Aber wie, wie kann denn das sein? Dass also zum einen natürlich ähm, die die Leute zwar nicht wechseln, aber zum anderen ich habe das Gefühl dieses Jahr wir hatten weitaus öfters aktiv ausgenutzte höchstkritische Schwachstellen. Wie kann das denn sein? dass so viele Proof-of-Concept-Codes direkt veröffentlicht werden oder in die Hände von Kriminellen kommen? Naja, das hat, im Prinzip
3: kann man es auf mehrere Gründe zurückführen, die wahrscheinlich am besten erforschten äh, sind klassischerweise zum einen die Pandemie, die ja viele von uns dann äh, am Heimcomputer zum Beispiel einfach gefesselt hat und äh, wenn man sowieso nicht raus kann, kann man ja auch einfach die Energie da reinstecken, zum Beispiel von zu Hause aus Geld zu verdienen? Sprich, wir haben einen deutlichen Anstieg gehabt, was Hacking-Aktivitäten angeht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele oder eine sehr große Unzufriedenheit bei Sicherheitsforscherinnen und Forschern, da ja sich die Bug-Bounty-Programme von vielen Unternehmen in der letzten Zeit geändert haben. Zum Beispiel jetzt äh, prominent Microsoft und Apple, die dann zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass Sicherheitsforscher, äh, um jetzt mal ein, ein sehr prominentes Beispiel rauszusuchen, äh, äh, könnte man einen Mann namens José Rodriguez zitieren, der eben tatsächlich damit auch in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, eigentlich hätte er für sein Proof of Concept 25.000 US-Dollar kriegen sollen. Ausgezahlt wurden dann allerdings nur 5.000, jetzt eben bei, bei einem Apple-Produkt und deswegen aus Verdruss dann auch tatsächlich einen Proof of
1: Concept veröffentlicht hat. Im Prinzip so als späte Rache liegt also wirklich daran, dass dass die Hersteller sich in diesem Fall irgendwie abwenden. Aber wo, weil, warum machen sie das denn? Also habt ihr dann habt ihr da eine Vermutung? Und wird das in Zukunft weiter so gehen? Oder meint ihr, die werden vielleicht irgendwann nochmal einlenken und vielleicht sehen, dass sie die Sicherheitsforscher doch brauchen, um nicht alle drei Monate wieder irgendein Riesendilemma an der Backe zu haben?
2: Naja, vielleicht könnte man ja das so sehen, dass die Hersteller so lange durch oder so lange weiter durchziehen, bis es halt irgendwann richtig, bis es halt irgendwann richtig knallt.
1: Aber hat es denn noch nicht genug geknallt?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es einerseits daran liegt, dass die einer ein bisschen Kosten sparen wollen, also zwischen 25.000 und 5.000 Euro, gut, also da spart man als Unternehmen ja dann doch schon ein bisschen was. Also, aber ob das jetzt Microsoft und Apple als so mit die wertvollsten oder die wertvollsten Tech-Unternehmen wehtut, da jetzt mal dahingestellt. Kann natürlich auch sein, dass es einfach Meinungsverschiedenheiten gibt. Ne? Also, jetzt wird die eine der, der, der ähm, Sicherheitsforscher sagt, ich habe hier auf jeden Fall eine Remote Code Execution Schwachstelle, die ich entdeckt habe. Microsoft will das Ganze ein bisschen runterspielen und sagt, ja, aber das äh, unter den und den Aspekten ist das dann doch keine Remote Code Execution, weil beispielsweise zu viel Nutzerinteraktion oder sowas ähm, das Ganze bedarf und dann wird das Ganze wieder runtergestuft und ist dann doch weniger wert. Also da ist dann quasi Auslegungssache und ähm, da ist die Frage, wie man sich dann da einigt. Entweder da müssen die die ähm Bedingungen für wann oder wann man irgendwie ähm, ausgezahlt wird für eine äh, Sicherheitslücke angepasst werden. Oder es muss wie eine Art Schiedsgericht geben, das sagt dem Sicherheitsforscher, steht so und so viel Geld zu. Oder Microsoft, Apple und Co. reißen sich zusammen und sagen, ähm, ich zahle jetzt lieber mal ein bisschen drauf und, und zahle, auch wenn ihm vielleicht nur 5.000 Euro zustehen, 25.000 Euro, mit der Gewissheit, dass ich dann... In Zukunft sozusagen auch auf seine Dienste vertrauen kann. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Alternativen und ähm, wird man sehen, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt, denke ich.
3: Das wird es auf jeden Fall. Also äh, eine Möglichkeit wäre eben auch, Sicherheitsforscher zu akkreditieren, äh, die dann entsprechend, äh, äh, die man dann entsprechend mit der Einschätzung vertraut. Das wäre ja auch eine Option. Sprich, äh, äh, sowas wie äh, zertifizierte SicherheitsforscherInnen.
1: Also quasi Menschen, denen man per se vertraut und wenn sie eine Sicherheitslücke finden, dass man die auch sofort anerkennt, weil diese Person schon einen gewissen Ruf hat. Genau, das wäre ja, das wäre ja etwa
3: eine, eine Option, um das Ganze vielleicht zu lösen, weil das Problem wird sein, wenn sich die äh, Unzufriedenheit weiter hochschaukelt, wenn äh, ähm, eben Leute, die Schwachstellen entdecken, ja möglicherweise versuchen, das Geld eben woanders reinzukriegen, um zum Beispiel sich das Überleben zu sichern oder glauben, dass es eben da profi äh, profitabler ist.
0: Ja. ja, ja, das sind eben auch Selbstständige, die, deren Einnahmequelle das ist. Ne? Und, und wenn du dann anstatt der 25.000 oder 5.000 Euro einnimmst für dein Unternehmen ne, oder für dich als, als, als Selbstständiger, dann macht das natürlich einen erheblichen Unterschied.
1: Dann hoffen wir einfach mal, dass die Unternehmen demnächst wieder zur Vernunft kommen und sowohl die Sicherheitsforschenden bezahlt werden, als auch, dass die Software dann vielleicht wieder ein bisschen besser abgesichert wird, weil um hier nochmal das BSI bzw. den BSI-Präsidenten zu zitieren in seinem Jahresbericht, es handelt sich hierbei um gravierende Mängel in der Produktqualität und als ähm, was anderes kann man das eigentlich momentan gar nicht darstellen, gerade was bei Microsoft dieses Jahr abgegangen ist. So, genug zu unseren Schwachstellen, ich glaube, wir haben hier lange genug uns ausgetreten, ähm, Lass uns doch mal ein bisschen Marktbeobachtung machen und da vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, was wir so vom Cybercrime-Markt erwarten können. Wir haben ja so einige, einige Entwicklungen doch dieses Jahr mitmachen müssen. Wir haben hier, ja, ich will nicht, dass er so aufzählen könnte, was ich hier auf, meinem, auf meiner kleinen Laundry-List so stehen habe, doch einiges gesehen. Wir hatten ja schon angesprochen mit der äh, Triple und äh, Quadruple Extortion. Wir haben aber auch einige ja, wirkliche Veränderungen im Ransomware-Game gesehen, zum Beispiel auch was die Akteure angeht. Wir haben es ja schon angesprochen, nachdem Darkseid ja, aus dem Leben gebombt wurde durch das FBI, hat sich relativ schnell eine neue Gruppe in Hackerforen äh, formiert. Und zwar schon in der, ja, im Sommer, direkt nachdem das Ganze fertig war. Das war Black Matter Ransomware. Black Matter hat sich dann noch offen in den Hackerforen gezeigt, als wir sind die Nachfolge von Darkseid. Wir machen nur Big Game Hunting. Wir fokussieren uns nur auf Unternehmen mit mindestens 100 Millionen Umsatz oder mehr. Und die sind seitdem auch wirklich ein ständiger Begleiter von uns. Die hat noch keiner angepackt. Die sind nicht von irgendwelchen Sanktionen erfasst. Und sie führen eigentlich das weiter, was Darkseid so getan hat. Und auch Google stuft die mittlerweile wirklich als deren direkten Nachfolger ein und geht davon aus, dass das die gleichen Leute sind. Dann haben wir Trickbot. Auch die haben ja die volle Härte der US-Region getroffen, wurden jetzt aber gerade Ende, Ende des Jahres wiederbelebt. Die wurden 2020 noch vom FBI und Microsoft wirklich äh, angegriffen und haben jetzt ja wurden Anfang des Jahres wiederbelebt und treiben wieder munter ihr Spiel mit dem Trojaner. Und haben es dann sogar noch geschafft, Emotet, die ja in KW4, also ganz am Anfang des Jahres auch äh, in der Ukraine, ja, verhaftet wurden teilweise, die Betreiber, haben sie jetzt auch wieder wiederbelebt. Man hat da anscheinend auf einem infizierten Gerät noch eine alte Kopie von Emotet gefunden. Und die dann einfach wieder belebt Und jetzt spammt Emotet auch wieder munter rum. Wir haben gerade wieder Warnungen rausgegeben, dass Ende des äh, Jahres gerade mit den Feiertagen wieder von erhöhten spam zu rechnen ist. Und dass dann mit einer geringen Personaldecke auch einiges durchkommen wird. Das steht jetzt schon wieder fest. Also, wo wir am Anfang des Jahres noch irgendwie hoffnungsvoll waren, fand ich, was den Markt angeht. Trickbord weg, Emotet weg, Darkside weg. Und jetzt ist alles irgendwie wieder wieder da. Wie seht ihr das? Habt ihr irgendwie auch das Gefühl, dass, dass, dass wir jetzt quasi wieder einmal über losgegangen sind? Äh, die Ransomware-Gruppen haben sich alle 400 Mark eingezogen und fangen jetzt von vorne an?
2: Ja, haben sich freigewürfelt aus dem Gefängnis. Nicht nur das, sondern du hattest ja auch schon gesagt, dass die, ja, dass die Altbekannten wieder da sind. Jetzt zum Beispiel aus Darkseid wurde Black Matter. Aber dass in dem gesamten Bereich wurde einfach alles größer und teurer, also Größere Angriffe, höhere Lösegeldforderungen, größere DDoS-Angriffe. Also wurde einfach alles größer in dem Jahr 2021, ist mir so vorgekommen.
3: Größer ist ein gutes Stichwort. Größer ist aber vielleicht nicht nur das Einzige, was passiert ist, sondern insbesondere professioneller. Wir haben ja jetzt im, im Prinzip ja eine horizontale Integration in den Markt, insbesondere im, im Cybercrime-Markt. Äh Cybercrime Sprich, wir haben ähm, dedizierte Dienstleister in Anführungsstrichen äh, für spezielle Aktionen und das ist vorher sehr äh, homogene Feld. Sprich, äh, ähm, cyber schadakteure die alle einen IT-Hintergrund haben, das bricht ja so ein bisschen auf und äh, mittlerweile kann man ja für zum Beispiel 800 Dollar pro Monat sich Ransomware mieten, ob es jetzt Ryuk ist oder. Revil, Sodinokibi oder NetWalker, Egregor, DoublePaymer, das sind ja wirklich alles äh, ähm, im Prinzip Ransomware off the shelf. Also man geht im Prinzip in den Laden, kauft sich ein und äh, äh, holt sich dann vielleicht nochmal über den Credential äh, Broker äh, neue Zugänge. Babam, haben wir ja letztens erst darüber berichtet. Und äh, ja, also deswegen wundert es mich nicht, dass, dass die Namen immer wieder auftauchen. Weil es ist ja im Prinzip nur ein Name, ob da jetzt tatsächlich die, die gleichen Gruppen hinter sind. Wer weiß, aber wir haben professionelles Business. Wenn das einmal zerschlagen wird, äh, gründet es sich neu, es wird vielleicht der Name geändert und dann taucht das Ganze eben wieder auf.
2: Ja, also der Tobi, der hatte ja gerade auch gefragt, ähm, wie wir das denn sehen oder wie wie wir in die Zukunft blicken. Ja, ne, da kann man jetzt natürlich, ja, äh, ich würde mal sagen, ich gucke gespannt in die Zukunft. Und wie der Robin ja jetzt auch gerade gesagt hat, also man kann jetzt einfach in den Laden gehen. Und ja, ich möchte jetzt, ach komm, ich nehme jetzt mal halt den Datenexfiltrierer, ach, die Verschlüsselung nehme ich von dem, von dem nehme ich das. Man muss sich ja jetzt auch als Angreifer um gar nichts mehr kümmern. Also man greift da jetzt quasi nur noch an, schießt los und wenn man ja, einen Fisch am Haken hat, dann führt man ja auch gar nicht mehr selber die verhandlungsgespräche für die Lösegeldzahlungen, sondern das wird ja auch von Gruppen übernommen.
1: Ja, mich erinnert das mittlerweile so ein bisschen an eine Autoherstellung quasi. Wir haben da einen, die bauen den Motor, die anderen liefern die Reifen, der nächste programmiert die Software und der vierte lackiert den ganzen Bums am Ende. Ich finde das sehr beeindruckend, was wir da haben als, als Professionalisierung des Marktes. Ich meine, das kann man ja auch in allen legalen Branchen erleben, die sich äh, ja lange genug entwickelt haben.
0: Ja, das Problem, was daraus quasi, oder das Problem, was daraus quasi resultiert, ist ja, dass Ransomware Quasi zur Massenware wird, wenn man so will, und damit dann auch gleichzeitig günstiger. Ne? Also, um ähm, nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzugehen, wahrscheinlich werden wir in Zukunft noch mehr Ransomware sehen.
3: So so blöd es vielleicht klingt, aber in jeder Einführungsveranstaltung zum Thema IT-Security hört man es ja im Prinzip immer wieder aufs Neue. Cybersicherheit ist im Prinzip einfach ein klassisches Arms Race, also sprich, äh, in oder analog zum alten Krieg. Kann man sich das Ganze ja äh, vorstellen. Sprich, wenn der eine jetzt äh, zwei Atombomben baut, muss der nächste drei bauen etc. pp. Und derjenige, also einer der beiden wird dem anderen immer einen Schritt voraus sein. In dem Fall ist es dann eben die, äh, die ransomware gruppe die es uns jetzt als, ob es jetzt der Sicherheitsforscher ist, der CISO äh, etc. immer äh, einen Schritt voraus. Wir müssen alles absichern, während er eben nur die eine, eine Lücke finden muss. Und äh, trotzdem sieht man ja auch, dass die gegen äh, Gegenbewegung nicht, nicht ausbleibt. Jetzt zum Beispiel mit dem Ransomware-Summit ähm, von beiden, wo dann auf internationaler Ebene eben versucht wird, gegen Ransomware vorzugehen. Und ich glaube, dass sich nämlich dann auch solche Aktionen in Zukunft häufen werden.
1: Dann können wir quasi zusammenfassend sagen, um diesen Podcast abzuschließen und ins Jahr 2022 überzugehen. Wir blicken optimistisch in die Zukunft, hoffen auf äh, starke Schläge gegen Ransomware und bleiben trotzdem wachsam, dass uns nicht noch einer verschlüsselt. Und ja, damit bedanke ich mich äh, hier beim ganzen CSCC äh, Webcast Team und ich danke auch Ihnen fürs Zuhören und ja, wir sehen uns und hören uns dann im Jahr 2022 wieder. Ihnen wünschen wir schöne Feiertage und bleiben Sie natürlich sicher.